0: 名将秦叔宝之子秦淮道的墓志铭，让真正的唐朝武将之首水落石出。这人呢，不是勇猛善战的尉迟敬德，也不是隋唐猛将中排名第一的李元霸。那这位低调的猛将究竟是谁？带大家走进隋末唐初，看看大唐第一猛将。对于隋末唐初的猛将们，《隋唐演义全传》这本小说给出了一个排名，共有18位猛将。但有五位只知其人不知其名，分别排在十二位、十三位、十四位、十五位和十七位。这十八位猛将中，垫底的是单雄信，排在十六名的是秦叔宝，排名十一的是新闻里，排名第十的是上师徒。一次往上呢，是魏文通、杨林、罗成、武天赐、武云昭和熊阔海。排在第三名的是猛将裴元庆。他的厉害之处体现在力量上，裴元庆的武器是一对重三百斤的银锤，三百斤要是放在一般人身上，别说舞起来了，就连挪动都困难，可见裴元庆的力量有多大。排名第二的是猛将宇文成都，他是宇文化及之子，在不同的影视剧中对宇文成都的塑造不同，但他的战斗力一如既往。宇文化及能排在第二，得益于他的师傅于巨罗。这宇举罗呢，曾是隋文帝在位期间的猛将，立下过无数战功。他教出来的语文成都战斗力也非常强。排名第一的是李元霸，这个人物其实不存在，是《说唐演义全传》的作者以李元霸为原型构造的。李元霸的能力究竟能不能排第一，存在很大的争议。对于隋唐猛将的整个排名，也存在着很大的争议。如果按照战斗力排名，其实宇文成都都在裴元庆之下，但他却排在前面，这可不是看不起宇文成都，他们曾经交过手，四明山一战，裴元庆将宇文成都打得翻不了身，最后宇文成都是被李元霸杀死的。宇文成都死后，他的师傅痛心不已，为了给徒弟报仇，已经八十多岁的于举罗找到李元霸，要和他单挑，结局很让人意外，李元霸竟然被一个老头给斩杀了。这样看来的话，岂不是虞举罗该排在第一？只能说，小说就是小说，虽然有一定的历史背景，但可信度还是不能保证。关于隋唐时期的小说有很多，不同的版本对武将的排名都是不一样的，里面有很多人物都是虚构的，更别说武将的战斗力了。那么，根据隋唐正史，哪位武将才是第一猛将？ 1974年，秦叔宝儿子的墓室揭晓了这个答案。他的墓室是在河南洛阳被发现，因为这个墓室不大，当时并没有引起很大的关注。可是当考古人员发现墓室主人是谁后，关注突然就变多了，还掀起了一场热议。因为墓室中葬的人是秦淮道，唐朝名将秦叔宝之子。作为名将之子的秦淮道，仕途上的发展如何？他在历史上并不怎么出名。年轻的时候，在宫中担任过保护皇帝的侍卫，后来又被调出了京城，做起了地方官员，一辈子呢没什么起伏。提到秦淮道，第一反应是秦叔宝，父亲的光环太耀眼，也是一种烦恼吧。不管是在小说中还是在正史中，他都具备名将光环。当秦淮道的墓室被发现，自然是值得关注的。在秦怀道的墓室中，有很多值得研究的文物。而且秦淮道的墓室保存很完整，但他墓室中的陪葬品不最吸引人，最吸引人的是秦淮道墓室中的墓志铭，因为这块墓志铭将揭晓唐朝第一猛将是谁。在一大块墓志铭中，考古人员提取出最重要的一句：“高祖时期，祖秦叔宝、秦玉之敬德于美良川。”这条墓志铭想表达的意思是，在美良川之地，秦叔宝生擒了尉迟恭。但唐朝历史记载，尉迟恭没被生擒过，而是主动投降了秦王李世民。秦淮道墓志铭上的信息和唐史记载不同，上面的意思是，尉迟恭是被秦叔宝生擒后才向李世民投降的。那为何墓志铭和唐史有如此大的出入？哪个更值得可信呢？毋庸置疑，当然是墓志铭更可信了。自古以来，史书都是被公开撰写、公开传阅的。别看是公开的，但很容易被篡改。只要背后的力量够大，历史完全跟着个人意愿走。史书是给后人看的，都是统治者想让人看到的一面，所以不完全可信。墓志铭就不一样了，古人对死亡这件事儿是带有敬畏之心的，他们不敢也不能在墓志铭上胡乱记载。要是记载不实信息，是对列祖列宗的不敬。这种遭人唾弃的行为一般不会有人干，而且墓志铭放在自己的墓室中，不管好事坏事都不会有人知道，所以没有胡编乱造的必要。墓志铭记载的都是实际发生、客观存在的信息，可以说不会带有个人色彩，这比后人撰写的史料可信度要高得多。再加上秦淮道是个很孝顺的人，自然也很看重列祖列宗。湖边墓志铭的事儿，他应该做不出来。既然秦叔宝能生擒尉迟恭，那他的战斗力应该是非常强的。《说唐演义全传》中却将秦叔宝排在16名，这个位置可配不上秦叔宝的战斗力。想了解秦叔宝的真正实力，那就要看看美良川之战。这场战役是唐朝历史上很重要的一次战争，也是李世民征战的转折点。这美良川的具体位置在山西闻喜县内，因为是个很美的地方，加上有山涧与河流，所以被人取名为美良川。唐高祖武德二年冬，隋朝将领刘武周驻扎在美良川，秦王李世民带兵征战到此，和刘武周展开激烈一战。美良川战役最终谁胜谁负？这一战，李世民没有亲自上场，而是派出手下两位大将，殷开山还有秦叔宝。两人分兵行动，采取包抄的战术，给刘武周的主力军来了个毁灭性的打击。这场战争在开战前，刘武周就注定会输，因为在开战前，李世民来了个大点兵，点兵过程中军队气势高涨，那鼓声和呐喊声响彻了美良川山涧。刘武周听见李世民点兵，吓得他派出手下最厉害的将领，就是尉迟恭。在战争关键时刻，秦叔宝带着士兵冲入敌人阵营，一鼓作气将刘武周手下大将尉迟恭生擒了。这场战绩只是秦叔宝战绩中的沧海一粟。关于秦叔宝的实力，民间流传着这样一句话：“马踏黄河两岸，锏打三州六府。”简短的一句话将秦叔宝的实力完美呈现出来。他仅凭一杆枪和一匹马就能剿灭敌军阵营。可见秦叔宝彪悍的战斗力，如果这都不能证明秦叔宝的实力，那就找人与之对比一下。关公战秦琼这句话呀，很多人应该听说过，将秦叔宝和关羽放在了一起，可他们并不是一个朝代的人，之间隔着上千年，这种比较似乎多余了。实则不然，会将秦叔宝和关羽放在一起，是因为他们的实力差不多。众所周知，关羽是三国时期的名将。秦叔宝呢是隋唐时期的名将，他们没有对打过，自然不知道谁更强些。但是这不影响对秦叔宝的考究。从一个数据可以看出秦叔宝更胜一筹，那就是双方的武器。秦叔宝的武器是一对铜锏，这武器的重量有130多斤。关羽的武器是青龙偃月刀，该武器的重量只有80多斤。从武器的重量来看，秦叔宝的力量在关羽之上。设想一下，要是两人交手，那秦叔宝完全可以靠力量压制关羽。这样一位比关羽还厉害的猛将，怎么配不上大唐第一猛将的名头？很少有小说将秦叔宝列为唐朝第一猛将，是因为秦叔宝的黄金时期不在唐朝。他征战最厉害的那几年是在隋朝期间，到李世民坐上皇位后，秦叔宝年纪已经大了，而且他为了躲开李世民的猜忌，逐渐隐藏了自己。他以生病为由拒绝带兵出战，因此秦叔宝的战绩少了很多。尉迟恭投降李世民后，得到很多征战机会，算得上李世民手下第一大将。秦叔宝生擒过这样一员猛将，说他是唐朝第一猛将，应该不算过分。